0: ¡Hey! Bienvenidos al tercer episodio de Armadillo que he llamado Camina, No Corras, que es un título perfecto para la temporada en la que estamos aquí en la Iglesia la Fuente. Uh, estamos por comenzar nuestro congreso uh, diagonal junta. Uh, tenemos un congreso cada año. Uh, de hecho, tenemos dos, ahí te les explico el otro, pero el primero, uh, el que vamos a tener esta semana, siempre es en noviembre, y comenzó como juntas, como nacionales, porque tenemos 21 iglesias, uh, primordialmente en el estado de Nayarit, aquí en México, y... Uh, Teníamos que juntarnos cada vez, al, cada vez, una vez al año y uh, hablar acerca del próximo año, visión, estrategias, uh, ideas, uh, establecer bien los calendarios y todo eso. Y, y eso se empezó a mutar y a convertirse en lo que ahora es como un tipo congreso. Uh, nos visitan algunas iglesias de afuera y hablamos mucho acerca de formas y... Y todo, entonces lo hemos llamado ADN y es nuestro tiempo para entregar calendarios, tener juntas, pero al mismo tiempo organizamos tres noches especiales uh, con, como palabra y en la mañana un poco una dinámica más de taller y bloques y. Uh, diferentes cosas un poco más específicas en cómo podemos avanzar como iglesia. Entonces, uh, estamos con eso. <risa> uh, entonces, si escuchan gente hablando, gritando afuera de mi oficina, uh, todo el mundo está como loco, limpiando, pintando, acomodando luces, uh, Poniendo sonido, uh, ensayos, todo. Uh, y este año estoy bien emocionado porque en este año estamos grabando nuestro primer disco de alabanza como iglesia y también estamos cumpliendo 20 años. Entonces, llevamos 20 años con uno de nuestros enfoques principales, ha sido la alabanza y. Finalmente, después de 20 años de existencia como iglesia, Dios nos ha dado uh, el privilegio de sacar un disco como iglesia. Entonces, ya escribieron unas canciones. La banda son buenísimas, las canciones. La líder enfrente de todo es hermosa y es mi mejor amiga y es mi esposa. Entonces, yo estoy más que, más que nada emocionado por escuchar un disco donde mi esposa canta. Entonces,. Uh, Pronto va a salir eso. Yo, yo le calculo en unos meses van a grabar, de uh, hecho, el día de hoy, uh, jueves. Entonces, uh, ya, yeah, estoy, estoy emocionado por eso. Estresados, pero al mismo tiempo animados y uh, realmente felices por lo que Dios va a hacer en estos días aquí en la iglesia. Y, uh, ah, el otro congreso, no les expliqué. <risa> Tenemos dos al año. El otro ya es más... <coughs> generales a uh, nuestro Congreso de Inspiración, igual juntamos a todas nuestras iglesias, pero casi siempre traemos un invitado especial ahí y uh, lo manejamos más Congreso, palabras e uh, inspir inspiracional más que nada, más que in instrucciones o formas es más inspiracional. Entonces, ese se maneja en abril y a uh, quien sea que quiera invitar a uh, visitarnos son, in son bienvenidos en esas fechas. Entonces, sí. En eso estamos, entonces, como todo el mundo está corriendo, decidí hacer un podcast llamado Camina, no corras. Camina, no corras. Y uh, viene de uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Uh, se encuentra en Oseas uh, capítulo 11, versículo 3. Y uh, no sé por qué este, es, este versículo me conmueve cada vez que lo leo. No sé si fue desde que soy padre, no sé, lo leí hace unos tres años. Fue la primera vez que me conmovió, pero ya era papá. Entonces, uh, uh, sí, déjalo, deja, leemos. Y uh, este podcast, les advierto, va a ser un poco diferente a los dos primeros. Este quiero irme en una dirección un poco más ministerial. Entonces, uh, uh, no sé si es la palabra correcta, pero uh, quiero ministrar un poco más y quiero inspirarte. Y que uh, no más quiero darte una idea que ojalá y... De fruto. Y también al final quiero hacer una oración sobre tu vida y uh, quiero darte dos oraciones que yo tengo, uh, que he hecho mucho en el último año. entonces uh, Y todo esto viene de Oseas 11.3 y nos dice esto, yo mismo le enseñé a Israel a caminar, llevándolo de la mano, pero no sabe ni le importa que fui yo quien lo cuidó. Pero ah, en otra traducción dice, uh, le enseñé a Israel a caminar, lo sostuve en mis brazos. Ah, no sé, me encantan las dos, uh, sosteniéndolo en los brazos como un bebé, pero al mismo tiempo llevándolo de la mano, llevando a esta nación de la mano. Y uh, sí, siendo papá, entiendo los dos lados. El, las, las noches exhaustas de uh, lo que mi hijo apodo piso mir uh, que es uh, quiere dormir o sea que yo esté caminando en el piso y uh, lo esté cargando y a uh, meciéndolo y uh, entonces eh, lo sostuve en mis brazos pero al mismo tiempo llevándolo de la mano porque uh, le enseñé a mi hijo a caminar ¿me entiendes? O sea entre yo y mi esposa verdad pero me encanta esta imagen de Dios Padre con su pueblo con su porque Uh, mucho del Viejo Testamento ves a Dios como un guerrero, o lo ves como un rey, o lo ves medio distante, lo ves como una nube, un, un, uh, un trueno, lo ves, uh, no sé, lo ves distante, lo ves aislado, y, uh, pero ver el corazón de Dios en este pasaje, ugh, me, me, no sé, me, me, me trae lágrimas, me, ugh, no sé, me, me pega de una manera que otros versículos no, especialmente... Pues ese, esa primera parte. Yo mismo le enseñé a Israel a caminar. ¿Por qué le enseñas a alguien a caminar? ¿Por qué le enseñas a tus hijos a caminar? Porque todo papá pasa por esa etapa donde los sostienes de las manos, ¿verdad? Y, y dejas que caminen. Y siempre tienen esa sonrisa de oreja a oreja. Y ellos sienten que son, ya están en la cima del mundo. Ah, pero me acuerdo oyendo de que mi hijo fuera así nomás un, no sé, una una, no um, sé, sea, como que un saco de papas ahí acostado, no se podía mover, no podía ni sostener su cuello, si sí, lloraba rápido, todos corrían para ayudar y luego, luego de ahí uh, empezó a levantar la cabeza y luego empezó a gatear y luego le, le, le enseñamos a caminar. Y uh, hay unas razones por las cuales le enseñas a un bebé a caminar y creo que es la misma razón que Dios lleva, le enseña a Israel a caminar. Uh, y, y se trata de independencia. Uh, cuando un niño empieza a caminar, requiere mucho menos dependencia de los padres. Quiere ir de un lugar a otro, quiere, quiere alcanzar la galleta de allá, quiere uh, cambiar de mamá a papá o de papá a mamá. o uh, Sí, o quiere ir por esos juguetes, uh, requiere menos dependencia. Uh, la otra cosa es que tienes la habilidad de cambiar de dirección y... Uh, y también participas en tu propio avance. Entonces, no todo depende de... O sea, todo depende de esta independencia. Le enseñas a tus hijos a caminar para darles libertad. Libertad en poder decidir cuándo ir y cuándo no, cambiar de dirección y participar en ese avance. Y siento que si estudias la, la historia del pueblo de Israel, es bastante claro que Dios siempre estuvo tratando... O sea, se ven las etapas de los niños, de, de como un niño creciendo. Uh, escuché a un teólogo comparar aún uh, el, el pasar por las aguas, uh, pasar por el, la, la, el mar partido en dos. Fue casi, casi como un nacimiento de un bebé pasando por las aguas y... Uh, y naciendo y ahora ya no dependiendo de, de Egipto, sino siendo ahora libres, como que, como que crecieron y, y maduraron dentro de Egipto, pero llegó el punto que lo que fue en un, en un momento una protección y un refugio, se terminó convirtiéndose en, en una cárcel y, y en una esclavitud y Dios permite que salgan y mientras van en el desierto aprenden a caminar. Al principio Dios literal les da casi casi la comida en la boca, mandándoles pan, uh, agua, codornices, dándoles calor en la noche, dándoles uh, cobertura durante el día con una nube, uh, dándoles muchas instrucciones y enseñándoles a vivir. Pero llega el punto donde Dios les va enseñando a caminar y, les, le, empieza a dejarlos que peleen batallas y uh, que, que siembren la tierra para que después puedan cosechar y todo esto tiene que ver con una menor dependencia cuando se trata de protección y cuando se trata de, de alimento y cómo vivir y todas esas cosas y uh, entonces uh, realmente nos enseña a caminar número uno para darnos libertad todo cristiano pasa por eso. Al principio empiezas con, con uh, uh, muchas reglas y, y, y tratas de averiguar dónde te encuentras con Dios, uh, imponiéndote o buscando reglas, que sea algún uh, líder, algún pastor, alguna figura, algún papá o mamá, alguien en tu vida que te diga qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿verdad? Y, y te dicen... Y, ¿A qué edad puedes hacer? Ciertas cosas te dicen uh, que no puedes hacer y, y usan mucho el lenguaje de pecado y uh, aunque creo que a veces abusamos de esa palabra, pero usamos la palabra pecado mucho para poder dar a entender qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, cuál es la moral que vamos a manejar como familia, como iglesia, como, uh, como persona y... Uh, pero mientras vas creciendo, te vas dando cuenta uh, de que sí hay ciertas libertades, hay ciertas cosas que ya con esos fundamentos, esas reglas, esas, uh, o sea, que te digan exactamente cómo vivir, ya como con esa moral ya implantada, ya puede llegar el momento en que ya tú, tú averiguas cómo manejarte en el mundo. Y realmente no es sano para algunos que han crecido por años en la iglesia y llega a un punto donde el pastor sigue queriendo ser dominante y al principio fue uh, por proteger, pero ahora es por, por una, un complejo dictador, uh, okay. se vuelve muy enferma la cosa. Entonces, tanto como líderes, como pastores, como papá, mamá, como, como líder en la vida de alguien más, tiene que llegar el punto igual como Dios de que enseñamos a la gente a caminar y esto uh, lo han denominado más como liderear con la palma abierta uh, donde hay mucha libertad uh, libertad tanto para fracasar como para crecer uh, como para desarrollarte y todo líder al principio claro tienes que tener la, la, a lo mejor tu palma cerrada y tienes que uh, llevarlos de la mano y tienes que enseñarles ok esto se hace esto no y esas son las razones pero llega ese momento donde les enseñas a caminar. Y uh, me encanta esto. Es, es parte de uh, tenemos que aprender a caminar para poder tener la libertad de tanto escoger a Dios, escoger su manera de hacer las cosas, escoger el, uh, el modelo de Jesús, escoger uh, con quién nos vamos a casar y qué... Uh, dirección en la vida vamos a tomar y uh, es necesario. Pero uh, tendemos a adelantarnos. Tendemos a, a dejar de caminar y empezamos a correr. Uh, y la dinámica cambia y empezamos a lo que un, en un momento fue... Estamos creciendo y estamos aprendiendo y estamos, ok, aprendiendo a hacer todas estas cosas. Uh, llega el momento donde ahora queremos enseñarle a Dios cómo se hacen las cosas. Eh, y uh, la dinámica entre, entre nosotros y uh, Jesús, el Espíritu Santo, uh, esta... Uh, ¿Quieres llamarlo? El universo, lo que sea, Dios... Uh, se termina girando hacia un, hacia un punto que no es muy sano, que donde queremos pedirle a Dios que nos siga a nosotros y nuestras brillantes ideas ¿no? y, y uh, nuestras fantasías. Y, y está bien, es parte de él uh, como niños. Por ejemplo, uh, mi hijo hace unos meses estábamos, estábamos caminando en nuestra colonia de, uh, de nuestra casa a la tienda lo llevé a caminar y había unos había unos pastos verdad ahí en el camino uh, donde no sé prendieron el agua están regando el pasto y uh, uh, como que se empezaron a ahogar los gusanos <ríe> empezaron a salir los gusanos a la banqueta y uh, un, pero un montón estaba, estaba o sea llena la banqueta de estos Gusanos de esos de tierra, na, nada, nada feo. O sea, nomás, ah, no los pisas y medio los evitas. Y, y vamos caminando y veo los gusanos. Y le digo a mi hijo, se llama Sawyer. Le digo, Sawyer, mira a uh, los gusanos. Y pegó un grito, como no tiene ni idea. Ahora vamos caminando en la banqueta, agarrados en la mano. Y él me suelta la mano y sale corriendo. Ahora, me asusté por un segundo, no estuvo tan mal, porque no, no había muchos carros, nada. Y rápido se detuvo a unos pasos cuando yo le grité, Sawyer, detente, ¿verdad? Porque, o sea, ningún papá se siente a gusto con su hijo corriendo de ti en la banqueta a un lado de, un, o sea, de, de una calle donde pasan carros. Entonces, yo le grito, detente, bla, bla, bla. Y lo traigo de la mano para enseñarle los gusanos y encontramos uno chiquito. Y yo ahí le inventé, ah, ese es, su, ese es el bebé, y esta es la mamá, y este es el papá. Y luego se empezó a fascinar con los gusanos. Nunca se animó a tocarlos ni nada. Seguía asustado, pero fascinado, ¿verdad? Y los vio un rato y, y hay que ponerles nombre. Y le pusimos nombres. No me acuerdo qué nombres les pusimos. Um, pero de ahí nos fuimos y empezamos a caminar a la tienda otra vez. Vamos, compramos nuestras cosas. Y de regreso... Uh, pasó exactamente lo opuesto. Ahora, Soyer, en vez de asustarse con los gusanos, quería ver los gusanos. Estaba más que ansioso por ver esos gusanos. Entonces, en cuanto estábamos a, unas, no sé, a unos cuantos pasos de llegar, me suelta la mano de nuevo y sale corriendo a ver ahora los gusanos. Y, uh, y fue en ese momento donde... Otra vez corro tras él, le agarro la mano y le digo, no, no, no corras, no corras. Que me cae el 20 de que Dios me sigue enseñando a caminar. O sea, yo sigo, le enseñé a mi hijo a caminar hace tres años, tres años, dos años y medio. Pero ahora le sigo enseñando a caminar. ¿Por qué? Porque tendemos a adelantarnos corremos Dejamos, por así decirlo, lo que más nos importa atrás por ciertas... Voy a manejar este lenguaje, aunque no sé si es exactamente el correcto, pero dejamos atrás lo que nos importa y lo que valoramos por perseguir fantasías. Número uno, corremos en ansiedad y en temor a y número dos corremos en impulsividad hacia sueños y anhelos que tenemos y me he dado cuenta de eso en mi propia vida tiendo, tiendo perdón a adelantarme a uh, Corro, corro en ansiedad a ir a arreglar ciertos problemas, me adelanto, uh, pienso en el mañana, en el pasado mañana, en dos meses, y termino paralizándome con las ciertas cosas que tengo que hacer, o desarrollar, o pensar, o, o cómo voy a pagar esa deuda, o cómo voy a preparar ese podcast o cómo voy a, a, a lidiar con, con ese gasto o no sé cómo le voy a hacer cuando haga ese viaje o ese trabajo o esa junta y empiezo a, a, a correr en mi mente hacia esos lugares y trato de arreglar mis ansiedades y mis temores porque corro en ansiedad, corro en miedo. Y por el otro lado, uh, tengo buenas ideas, ¿no? Todos tenemos buenas ideas. Y empezamos a pensar en, en ciertas fantasías y que no sería bueno hacer esto y lo otro. Y empiezo a adelantarme, uh, a tocar puertas que... Um, Dios no va conmigo. Y me estoy preguntando, ¿por qué no se abre esta puerta? Y es porque voy corriendo. Entonces, Dios me enseña, número uno, a caminar para darme libertad. Pero me sigue enseñando a caminar para darme paciencia. Paciencia. Cristianos, tenemos una oración. Uh, no sé si lo hacemos consciente. Yo lo he escuchado una o dos veces en voz alta, pero sé que gente... Por lo menos yo, deja hablo por mi parte. Yo tiendo a orar, Dios bendice lo que estoy haciendo. Y me he dado cuenta que está mal, es erróneo. Es básicamente decirle, Dios, sígueme. Dios, sígueme, bendice esta próxima idea, bendice esta cosa, bendice esta junta, bendice. Y para poder caminar en vez de correr, esa es la primera oración que les quiero dar es Dios, si está bien contigo, quiero ser parte de lo que tú estás bendiciendo. ¿Ven cómo gira la oración? En vez de irme por un lado donde pido, Dios bendice lo que estoy haciendo, lo volteamos y pedimos, Dios, invítanos a ser parte de lo que tú estás ya bendiciendo. Y así podemos caminar y no correr. Caminar y no correr de hecho se ha vuelto como hablamos en el primer episodio acerca de estas declaraciones personales o mantras uh, camina no corras es definitivamente uno porque tengo, tengo mucha imaginación tanto para bien como para mal y tiendo a adelantarme tiendo a correr hacia adelante y necesito centrarme y decir camina no corras porque Dios me está enseñando a caminar Pensando en esto, camina, no corras. Uh, piensa en esto. ¿Cuándo es que Dios corre en la Biblia? <ríe> literal, estuve buscando algún ejemplo de Dios corriendo en la Biblia. Y literal, no puedo encontrar más que una sola vez. Y es en la parábola del hijo pródigo, cuando el padre ve que su hijo está regresando a casa y él se lanza corriendo. Ah, detrás de su hijo es literal la única vez que veo al padre correr en toda la biblia y luego toma a jesús quien dijo yo no hago nada que yo no vea al padre hacer cuándo ves a jesús correr <ríe> literal no hay ningún solo versículo de jesús corriendo es más jesús fue tan lento que gente murió <ríe> o sea piensa en eso es absurdo es, es, es ridículamente lento pensarías que Jesús estaría tratando de dejar sano a todos los enfermos, déjame esfuerzo por alcanzar a todos, déjame lanzo a toda la región. O sea, pero realmente su, su ministerio se quedó en, un, en un, un área muy pequeña, no se mueve tan rápido. O sea, para los que no entendieron por qué se mueve tan lento que gente murió, cuando su amigo Lázaro está enfermo, Jesús... Todavía se tarda cuatro días en llegar. Cuando en el mapa te das cuenta, es, no es muy lejos. Jesús vive el momento en el que está. Y ese es el llamado: vive el momento donde estás, vive el día en el que estás. Y nos llama a ser pacientes. Ahora, no nos gusta la palabra paciencia porque implica que estamos esperando a que algo mejor suceda. Entonces, cuando piensas en la palabra paciencia, pensamos en, en palabras como tolerar o esperar algo mejor o aguantarnos. Y uh, realmente las, la, la idea de paciencia ya más moderna no va mano a mano con la paciencia que nos enseña la Biblia. De hecho, una palabra que... me funcionaría mucho mejor con la palabra paciencia en la Biblia o una manera más antigua de pensar en la palabra paciencia sería la palabra constancia, constancia, constancia. La definición de constancia me encanta. Es es una lealtad a tu propia vida o una dedicación a lo que amas. Y eso para mí va mucho más a mano con lo que dios hace y, y, y lo que vemos en la biblia cuando se trata de paciencia es es una lealtad a este momento no no es Ay, estoy tolerando ahorita estoy tolerando mi juventud estoy tolerando este esta temporada de mi vida estoy aguantando nomás para poder eh, no sé en tal día en tal en tal mes o en tal no sé año o lo que sea cuando finalmente voy a estar haciendo lo que amo lo que quiero es no 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 constancia es, soy leal al día de hoy y voy a hacer el día de hoy lo mejor que puedo. Voy a hacer mi circunstancia de ahorita, voy a dedicarme y voy a amar este proceso, este día, este momento Voy a, voy a meter toda mi energía de amor y de lealtad y de, de dedicación y de trabajo a este momento para hacer que hoy sea el mejor día posible. No esperando a que mañana suceda y me aguanto, sino que voy a ser constante. Y constancia, la verdad es que la mejor manera de, de describir la palabra constancia es caminar. Es un paso a la vez. Es, es, es tomar un paso firme cada día. Y me gusta porque representa mejor a la idea de paciencia que nos da la Biblia. Paciencia ya moderna es, es una fila, es, ay, a ver, ¿para cuándo va a salir el teléfono nuevo? Porque este este ya se le acaba la pila muy pronto. A ver, ¿cuándo me caso? Porque esto de ser soltero... Ugh. O a ver cuando ya finalmente voy a tener ese título, o a ver cuando termino la carrera. En vez de disfrutar la universidad, en vez de disfrutar cada clase que tienes, en vez de disfrutar el día de hoy. Y el llamado que Dios nos hace es disfruta hoy. Porque, ¡ah! ¿Cuántas veces no he sentido la presencia y el afecto de Dios? Y me dan todo lo que necesito. Me da la gracia para este día. Y sé que en esa gracia de este día tengo todo lo que necesito. Tengo identidad, propósito, tengo valor, tengo seguridad, comunidad, provisión, amor. Y lo tengo hoy. Y uh, todo esto porque tengo la presencia de Dios, tengo el afecto de Dios, tengo la gracia para este día. Pero luego llegan los sueños o los temores y corro hacia ellos <ríe> pensando que me van a dar lo que la gracia de Dios ya me dio. Corro, corro hacia mis sueños porque pienso que eso es lo que me va a dar identidad. Corro hacia mis sueños porque creo que eso es lo que me va a dar propósito. Corro tratando de, de corro de mis temores, por así decirlo, porque pienso que si al correr o, o, o abandonar mis temores atrás, entonces voy a encontrar valor y seguridad. Y, uh, corro hacia estos sueños buscando comunidad y amor y aprecio y provisión y uh, trato de, de, de conseguir ese trabajo conseguir esa cosa y, y, y termino dejando atrás todo no sé uh, ya yeah, la temporada en la que me encuentro ahorita es, es un poco complicada porque uh, no tengo título y fui pastor de jóvenes por ocho años y Uh, cuando salí de ser pastor de jóvenes, uh, fue un llamado muy claro de parte de Dios. Uh, y salí pensando, ah, pronto voy a tener un título por encima del de pastor de jóvenes. Pero no se ha dado. Uh, trabajo en la iglesia y sirvo, sirvo en la iglesia y sirvo... Uh, tanto en el área creativo, aunque no soy el director creativo, ayudo con todo lo que es planeación y administración, aunque no soy el administrador. Ayudo con las enseñanzas de domingo, las predicaciones de domingo, uh, más no soy el pastor de enseñanza. Um, entonces es medio complicado y gente me, me pregunta qué haces, que, a qué te dedicas y, y es muy difícil porque quiero Quiero darles un título, algo que diga, ah, soy esto. Entonces llegan ciertos sueños, anhelos de, o sea, la seguridad de un título o la, el valor de un título. Y termino corriendo hacia buscar ciertos títulos y uh, corriendo hacia, ah, ¿qué sigue? ¿Y qué voy a hacer? Y uh, con eso entra mucho el deseo de, ah, a ver, si un día voy y planto una iglesia, un día tomo esta iglesia y empiezo a, 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 a vivir en la fantasía sea de sueño o de temor y empiezo a vivir en ese tiempo sea en un año, dos años, cinco años, diez años sea cuando sea y empiezo a pensar que todo mi valor, mi seguridad mi propósito, mi identidad se encuentra en el futuro entonces termino despreciando uh, termino, termino no sé Uh, desvalorando, uh, quitándole el valor al día de hoy y pensando, ah, es simplemente uh, estoy, no sé, aprendiendo, estoy esperando y puedo tener los brazos cruzados y la pierna, uh, no sé, el pie uh, con un ritmo en el piso y, y termino perdiendo el día de hoy. Perdónenme por regresar otra vez a mi hijo, pero donde lo veo más claro es con mi hijo es tan fácil romantizar el, el pasado y fantasear acerca del futuro cuando se trata de mi propio hijo. Uh, me acuerdo de ah, cuando era un bebé y no pesaba tanto y, y uh, ah, cuando recién estaba aprendiendo a decir palabras y nos hacía nos reír y, o, o al mismo tiempo fantasear hacia el futuro. Ah, ese día cuando no voy a tener que meterlo a su asiento de carro o... Um, no sé, voy a poder platicar cosas largas, o sea, tener conversaciones con él que no se trate nomás de, de uh, Power Patrol o lo que sea. Um, o, ah, cuando, cuando ya pueda dejarlo más o pueda viajar con mi esposa más o lo que sea, empiezo a fantasear acerca de su vida y termino perdiéndome del día de hoy porque estoy viviendo en el pasado o en el futuro, corriendo siempre del presente. Dios nos llama a caminar, no corras. Y corro hacia puertas solo para darme cuenta que están cerradas. Y luego me doy cuenta, uh, o sea, me volteo y digo, ¿dónde, dónde, ¿dónde está Dios en esto? O sea, yo pensé que, que esta idea, que este propósito, que esta puerta que esto era una puerta abierta y corrí hacia él, fui lo toqué, lo intenté tumbar no no se abrió todo se fregó no sé y, y ahora volteo atrás y volteo y Dios no está conmigo y digo ¿dónde estás? ¿dónde estás? y me doy cuenta se quedó ahí atrás cuidando a mi familia quien también abandoné se queda atrás cuidando a la gente que me, me encargó que cuidara se quedó atrás en, en el presente donde realmente está la gracia porque al final del día todos nos han enseñando, Dios nos ha enseñado a caminar para que caminemos a Su lado. El Espíritu Santo nos lleva a vivir dentro de la gracia de un día. O Se piensa en esto: no hay oración para el pan futuro, solo hay oración para el pan de hoy, el pan de cada día. Solo hay gracia para el día de hoy. Dios te va a dar la gracia. Dios está contigo. Pero no te va a dar la gracia de mañana hoy. Jesús es tan claro de eso. Deja que las ansiedades, las preocupaciones de mañana. Y yo, yo o sea, no más para, uh, no sé, para, para frasearlo. También agrega ahí los anhelos de mañana, los, las promesas de mañana. Déjalos en mañana. Tienes suficientes para hoy. Entonces tú tienes las preocupaciones para hoy. Tienes las ansiedades para hoy. Y Dios te da la gracia para, para superarlas. Pero aparte, tú tienes las promesas para hoy. Entonces, vive en el hoy. Entonces, yo no estoy hablando acerca de ser más lento en el ritmo de vida. No, 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 por favor, ve y trabaja duro. Pero estoy hablando más acerca de una mentalidad donde siempre estamos viviendo en el futuro. Siempre estamos viviendo en el pasado. Y nos roba, no, nos roba esto de la gracia de hoy entonces solo hay gracia para este día todo lo demás es imaginación porque al final del día Dios siempre ha deseado tener una relación contigo que es dinámica o sea no es, no es de fórmulas no es de pícale al A al B hacia arriba hacia abajo y échale una moneda y Dios te va a dar ¿Lo que quieres? No, no, no. Ah, es una relación dinámica. Es un, es, es un, unos días es para la derecha, otros días es para la izquierda. Y es, a veces eso es confuso, pero no es, no es un robot, Dios. No es una máquina. Sí tiene principios, sí tiene leyes, sí tiene su voluntad, pero lo que más desea es esta relación dinámica. Pero aparte de ser dinámica, quiere una relación cotidiana con sus hijos. De cada día así que camina no corras la primera oración ya se las enseñé uh, te, te quiero animar haz esta oración yo, yo sé que implica fe yo sé que implica uh, confianza en la bondad de Dios pero si puedes ver cómo puedes hacer esta oración en algún momento ten la valentía de orar esto Dios si está bien contigo Oh, Padre, si está bien contigo, quiero ser parte de lo que tú estás bendiciendo. No te voy a pedir ya que bendigas lo que yo estoy haciendo. Yo quiero que me guíes y que me lleves a ser parte de lo que tú ya estás bendiciendo. Y por el otro lado, esa es la otra cosa, es la segunda oración y con eso terminamos. Y esto requiere mucha fe. Y si le soy sincero, a veces no tengo la valentía la fe, la confianza de orar esto, pero esa es la oración que yo he estado intentando orar más a menudo y es esto, Padre, a menos de que sea absolutamente necesario, no me digas lo que estás haciendo, no me digas lo que estás haciendo. Y yo quiero ser parte de lo que estás bendiciendo, pero no quiero saber lo que estás haciendo, ¿por qué? porque yo quiero tomar esto un día a la vez. Camina, no corras. Toma un momento ahorita junto conmigo de nomás respirar y saber ah, estoy donde debo de estar. Yo tengo identidad, tengo propósito, tengo valor, tengo seguridad, tengo comunidad, tengo amor. ¿Por qué? Porque estoy en la presencia y en el afecto de Dios todo lo demás es imaginación, todo lo demás es sueño, todo lo demás son temores, todo lo demás no es tangible, lo único que tengo es hoy y Dios me ha dado la gracia para hoy. Me ha dado la provisión, me ha dado mi identidad, me ha dado el valor, me ha dado la seguridad, me ha dado la comunidad, me ha dado los amigos y me ha dado el afecto y la presencia para el día de hoy. Entonces, no corras, camina. O como se llama el podcast, camina, no corras. Entonces, déjenme orar por ustedes hoy. Padre, te pido por todos los que están escuchando este momento, Señor, que tu gracia esté sobre sus vidas el día de hoy. Que encuentren en ti su identidad, su propósito, su valor, su seguridad, su provisión, su amor. Señor, ayúdanos a entender que tú nos das suficiente gracia para el día de hoy, para que tengamos que ir todos los días y buscarlo contigo, buscar esa gracia. Entonces, con los temores que gente siente, con las ansiedades con todo el trabajo que viene sobre sus vidas, que puedan confiar que tú les vas a dar la gracia para hacer lo que les toca hoy, para así vivir en una constancia, en una lealtad a sus propios, a sus propias vidas y al día de hoy. Y a poder dedicarse a lo que más aman. No dedicarse a sueños, fantasías, que a lo mejor piensan que les va a dar propósito y, y amor, y seguridad, sino que encuentren todo eso en ti y que puedan ser constantes, tomar un paso a la vez, tomar un día a la vez. Señor, poder lograr lo que tú nos has llamado a lograr, sea mucho, sea pequeño, sea que nos has dado un talento o diez talentos. Señor, que podamos caminar en base a este, a esta constancia, y a este afecto y a esta gracia. Gracias. Y Señor, yo oro sobre cada persona escuchando. Déjanos ser parte de lo que tú estás bendiciendo. Y Señor, no nos digas lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ánimo.